0: Boa noite. Hoje é 14 de outubro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política em nosso país. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite e eu passo a primeira pergunta. Nos últimos 15 anos, aproximadamente o PT e a esquerda brasileira parecem crescentemente estar diante de uma questão meridional, um sensível enfraquecimento social, político, eleitoral e cultural no sul e no sudeste do país, regiões anteriormente de vanguarda do movimento operário, camponês e socialista, em uma tendência parcialmente compensada por um potente fortalecimento no Nordeste A campanha eleitoral em curso é, Exibe essa diferença De uma maneira muito, muito nítida Como vocês explicam esse processo? Vanessa Martina Silva é a primeira a falar
1: Muito boa noite, gente Sejam aí muito bem-vindos, bem-vindas bem vindos bem Bom, acho que é um tema para a gente se debruçar por muitos anos. Né? Me parece que, justamente pegando a sua pergunta, me dá uma luz para onde ir para a resposta. A desindustrialização do Brasil, acho que pode ter aí uma explicação importante. Então, enquanto São Paulo e o Sudeste tinham indústrias, tinha mobilizações operárias inclusive Lula provém de uma dessas é, fortalezas de luta, esse processo foi se deteriorando, os direitos sociais foram acabando e a... a Hoje já é a uberização, mas isso, a terceirização dos empregados, a deterioração das leis trabalhistas, colocaram essas pessoas, né, esses trabalhadores que outrora podiam lutar por seus direitos em uma total fragilidade e totalmente nas mãos das empresas, totalmente na mão aí, é, desse, desse setor, que pregava justamente o liberalismo, os direitos dos patrões livremente explorarem os empregados. Em contraposição, o Nordeste me parece que ocorre um processo inverso, que é um processo de, que sai de um total abandono e de políticas meramente assistencialistas, que é o que a gente viu nos anos 90, para uma política de empoderamento é, através dessa renda mínima garantida com Bolsa Família. Então, essas pessoas passaram a ter dignidade, a se alimentarem, a fazer, aí, criar pequenos negócios, pequenos empreendimentos. E a comparação me parece muito, muito prática entre este partido mudou a nossa vida, nos empoderou de uma forma econômica, passamos a ter direitos políticos, sociais, enquanto aqui no Sudeste, com essa liberalização extremada da classe trabalhadora, o que se vê é o contrário, né? Então as pessoas pensam que se que é melhor ter mais liberdade, ou seja, ter menos direitos e menos capital de, de argumentação com é, os exploradores da mão de obra.
0: Muito bem, vamos passar a palavra agora para Igor Felipe.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Vanessa e todos que estão nos acompanhando no, no Operamundi. Esse é um tema muito importante, Breno, porque ele aponta desafios tanto do ponto de vista da tática política da esquerda como também tem implicações estratégicas. Né? Eu avalio... É que tem pelo menos três elementos que podem explicar essa questão meridional né, que, se, de certa forma, se expressa quando a gente observa os resultados da eleição no primeiro turno e também a capacidade de mobilização, tanto do bolsonarismo quanto do Lula é, no território nacional. Eu acho que um elemento que é importante, eu acho que tem em relação com o que a Vanessa colocou. As mudanças do mundo do trabalho, especialmente nos locais de maior industrialização e renda, é, que tiveram como consequência o enfraquecimento do movimento sindical por conta das novas formas de relação é, de trabalho que foram se estabelecendo, e que, de certa forma, se cristalizaram com a aprovação da reforma trabalhista, gerou um afastamento da esquerda nos principais centros urbanos mais, mais desenvolvidos, estados mais desenvolvidos, é, da base da classe trabalhadora. Um segundo elemento, eu acho que tem relação com as políticas que foram implementadas e com o eixo geral do governo Lula e do governo Dilma. Então, é um governo em que foram feitas políticas muito é, arrojadas e amplas, no sentido de beneficiar as camadas mais pobres, especialmente como Bolsa Família e também a valorização do próprio salário mínimo, é, que eu acho que tiveram uma consequência de que se aproximou muito do fenômeno do Lula e da sua identidade desses setores mais pobres, né, sem renda, sem trabalho. Isso teve um apelo muito, uma capacidade muito mais ampla, especialmente no nordeste do país, que é uma região com uma renda menor. Então, acho que isso teve, criou esse fenômeno né que o André Singer chama de lulismo. Né? E, por outro lado, é, essa política do governo, também que não é, conseguiu é, enfrentar os interesses dos bancos, do capital financeiro, do, da grande burguesia, gerou, de certa forma, um achatamento das camadas médias, dos setores mais qualificados da classe trabalhadora e também dos pequenos e médios empreendedores. Então, esse achatamento, de certa forma, é, gerou uma contradição do programa e do, dos governos do PT com esses setores, especialmente no sudeste do país. E o terceiro elemento, Breno, para já encerrando, eu acho que foi o, os casos de corrupção, que foram muito explorados pela grande imprensa e pela direita para desgastar o PT e que gerou né, uma frustração em determinados segmentos da sociedade é, com o programa que o PT apresentava desde então, que era um dos elementos era o tema da corrupção. Então, o próprio Anders Singer disse que setores médios né, se afastam do PT, especialmente 2005, é, em 2005 e 2006. Então, Breno, em geral, eu aponto esses três elementos.
0: José Genuíno. Tá sem microfone.
3: Eu quero acrescentar alguns elementos. Primeiro, Vamos situar singularidade São Paulo é o único estado da federação Que nunca a esquerda governou Diferentemente de todos os 27 estados Segundo, São Paulo Desde 32 Construiu uma classe dominante quatrocentona extremamente reacionária São Paulo é o único estado do Brasil Que não tem avenida Getúlio Vargas Terceiro É aqui em São Paulo que há um capitalismo Organizado com um nível de contradição Profunda porque também São Paulo é onde teve as grandes greves, onde teve o nascimento do PT, onde teve o nascimento do próprio Lula. E é interessante observar que o grau de contradição que existe em São Paulo... São Paulo é uma concentração do Brasil. Eu Estou pegando São Paulo para mostrar o Sudeste. São 17 capitais em São Paulo. Você tem 17 cidades que são capitais e você tem a grande São Paulo Inclusive na cidade de São Paulo, que o PT já governou três vezes, ganhou eleição na grande, em São Paulo e na Grande São Paulo, o chamado Cinturão Vermelho. Acontece, no meu modo de entender, que o PT deveria ter elaborado uma estratégia mais ousada, de maior enfrentamento político, a estratégia que combinasse a luta política do projeto estratégico com a luta social, com a luta popular, com a luta de caráter mais classista pelas contradições do Estado de São Paulo. Eu diria para vocês que, neste caso do Nordeste, Breno, na história do Brasil, você tem uma politização acentuada do Nordeste. Onde foi a resistência ao golpe de 64, Breno? Foi principalmente no Nordeste. Onde teve as grandes lutas populares pela independência, a conjuração baiana, Revolução Praieira, Revolução de 17. Foi no Nordeste. Então, o Nordeste, como teve uma politização muito grande, diferentemente dos Sudeste, no caso do Rio de Janeiro de São Paulo. Rio de Janeiro tinha isso quando era a, a, a sede da capital. E o passado do Rio de Janeiro como capital, capital não passou até hoje. É um passado recalcado. Então, eu acho que tem fatores subjetivos que a gente melhor para mostrar aqui, independente dessa questão que o PT enfrentou, inclusive a incidência da criminalização do PT teve muita força em São Paulo e Minas. Por exemplo, São Paulo, os líderes que foram criminalizados eram de São Paulo, Minas Gerais, o líder principal era o prefeito e o governador de Belo Horizonte, o prefeito e o governador Pimentel. Então, é onde a disputa política ela é mais radical, ela é mais acentuada. Isso exige da esquerda do PT um nível de confrontação política, de organização da base... Mais acentuado, eu acho que o PT em São Paulo sofreu um processo de desestruturação, sofreu um processo de, vamos dizer assim, de domesticação. E eu acho, Breno, para terminar, que São Paulo, por outro lado, foi a e São Paulo, Minas e Rio, foi onde nós fizemos uma campanha muito descaracterizada, diferente do Nordeste. E quando você tem uma crise com esses elementos que os companheiros levantaram você tem que ter tua identidade muito acentuada, muito forte, muito presente. Portanto, eu preferia ficar nesses fatores mais da superestrutura, das instituições, da luta de classe, do plano político, do que apenas uma análise sociológica.
0: Muito bem, vamos à segunda pergunta. A frente ampla pró Lula vive nesse momento uma pole... uma polêmica cromática, uma polêmica das cores desde que Simone Tebet, em termos pouco cerimoniosos, praticamente exigiu que o vermelho fosse retirado dos palanques e das ruas. Não há uma questão semi comunicacional, semiótica, como dizem os especialistas, de pouca importância. Aliás, em uma atividade nas ruas de Recife nesta sexta-feira, o senador petista Humberto Costa apareceu com uma camiseta Verde e amarelo. Para além das paixões político-ideológicas, aceitar a demanda de Tebet traria benefícios ou malefícios à campanha de Lula? O primeiro a responder nessa rodada é
2: Igor Felipe. Breno, eu acho essa discussão, na verdade, ela é. Grave do ponto de vista político, mas eu acho que é bastante engraçada, né? Porque se consolidou uma polarização no, na disputa eleitoral, local tem umas simbologias muito claras que expressam projetos políticos muito claros e que são aqueles que conseguem é, é carrear os interesses da maior parte da sociedade. Então, tem o sequestro do verde e amarelo que nós temos que disputar pelo bolsonarismo e tem o vermelho, das cores do PT e da esquerda. E, e as pessoas, os, os, quem votou no Lula e votou no Bolsonaro no primeiro turno e que é, é, definiu essa disputa sabe dos seus projetos, das suas cores, das suas identidades. Então, querer mudar isso agora... É que nem você pedir para uma final de campeonato, Breno, para o corintiano sair de verde. Então não tem sentido. E, e do ponto de vista operacional, é impossível. Porque a militância, quem está mobilizado, quem está animado, quem está engajado na eleição do Lula, é justamente a esquerda. O que eu acho é que o que tem se configurado, e eu acho que a questão das cores é um elemento... É que o setor derrotado nas eleições, que foi o chamado centro, que no fundo é a direita neoliberal tucana, e os satélites que na nova república gravitaram em torno dele, saíram falando grosso das urnas, se colocando como fiadores de uma possível vitória do Lula. Então querem incidir no programa, querem, exigem que seja indicado o ministro da Fazenda, é, de antemão, e agora até essa situação de que, que, é, que a questão do vermelho é um problema, eu acho que se nós tivéssemos é, mobilizações e, e atos mais coloridos, seria muito bom, desde que os setores que querem que tenha novas cores tivessem uma capacidade de mobilização representativa. Então, estamos esperando que a Simone Tebet coloque o seu exército nas ruas, vestido de azul, que lhe conferiu 4% nas urnas, e faça com que as, as mobilizações sejam mais coloridas, assim como outros setores que não estão no campo da esquerda e que não têm a simbologia do vermelho. A questão é que as ruas, Breno, revelam Algo que a gente já sabe e que está claro, que quem tem capacidade de derrotar o bolsonarismo, de defender a democracia e fazer com que o Brasil supere essa fase triste dos últimos quatro anos é a esquerda, é o PT e é o Lula.
0: Muito bem. José Genuíno com a Palavra.
3: Eu queria começar com duas preliminares, as, os símbolos têm um reflexo e têm uma expressão de algo muito profundo no campo da política e da ideologia. Por exemplo, essa ideia de pátria e as forças armadas e a direita ter o patrimônio da defesa do patriotismo é uma visão conservadora e ideológica. Eu prefiro trabalhar com o conceito de nação, que é a comunidade de destinos, dentro da pluralidade, dentro da diversidade, em que todos que falam, que habitam e que se comportam em determinados parâmetros compõem uma nação. Essa visão de uma pátria de pai, essa visão do, do hino, da bandeira, ela é uma, um patrimônio de todos que moram na nação, que vivem na nação. Portanto, não pode ser propriedade de ninguém. Eu preferi o que o Lula disse no começo da Zona Leste. As cores nacionais são de todos que moram na nação, que habitam a nação. E cada partido tem suas cores, não há contradição. É a bandeira do Brasil com a bandeira do PT, é a bandeira do Brasil com a bandeira do PMDB, é a bandeira do Brasil com a bandeira do PSOL, é a bandeira do Brasil com a bandeira do MST. Portanto, eu acho que essa apropriação é um equívoco e nós não devíamos ter entrado nessa. e dizer o seguinte, não... Cada um vem com suas bandeiras. Nós queremos uma diversidade de bandeiras, e não apenas uma cor. Aliás, essa essa polêmica é tão desnecessária que no final da campanha de 2002, você se lembra? O último programa foram as mulheres grávidas de branco falando da esperança do, do da esperança venceu o medo na campanha de 2002. Portanto, eu acho que isso aí é que nós estamos vivendo uma direita extremada que usa o patrimônio dos símbolos, do conceito de pátria, das cores, do hino nacional, como propriedade dela. Isso é uma visão de influência militar, de uma influência militarista e conservadora. Nós temos que fazer essa disputa e dizer que é a pluralidade de bandeiras. Por isso que nós cada partido tem sua bandeira, não pode ser a bandeira do Brasil, tem que ser a bandeira de cada partido. Eu acho que essa maneira é uma maneira mais adequada, mais democrática de trabalhar com símbolos. Ninguém em um país é dono de um símbolo do país, nem um governo, nem um partido. Quando isso acontece, Breno, é o autoritarismo protofascista. Veja a Alemanha, veja o que aconteceu na, na Itália, veja o que aconteceu na França. Inclusive, esses países tiveram que rever essa, esses símbolos que marcaram o autoritarismo, a autocracia protofascista. Nesse sentido, eu acho que esse debate a gente não devia ter dado curso a ele. Venham com suas bandeiras, qualquer que sejam as cores. Vamos ter uma multiplicidade de cores e de bandeiras. É isso que nós temos que colocar e não entrar nessa polêmica, porque, no fundo, é uma hegemonia do pensamento conservador que é proprietário como se fosse dono do patriotismo, que é principalmente a influência da militarização do Estado brasileiro.
0: Vanessa Martina Silva, com a palavra.
1: Muito bem. É, eu acho que é o seguinte: desde o golpe contra a ex-presidenta Dilma, que a esquerda aliás, desde 2013, né? mas vamos pegar aí o golpe, a esquerda tem tentado reocupar as ruas e com muita dificuldade, e sempre carregando a cor e a bandeira vermelha. Durante todo o momento da prisão do Lula, a esquerda fazendo ali a sua reivindicação com a cor vermelha. Então, quando a Tebit agora quer tirar o vermelho das manifestações, ela quer, de certa forma, também, apagar essa resistência vermelha. Isso não é justo, isso não é correto, isso não é de nenhuma forma justificável. Por quê? Porque é, é, alguém comentou de chegar né, com o bonde andando e querer pegar a janelinha. Tebet, como o Igor bem, bem falou, é, é uma personagem que eu acho muito relevante agora no segundo turno, mas teve 4% dos votos. Nós não estamos falando de alguém que vai definitivamente resolver essa eleição. Então os votos da Tebet são muito bem-vindos. Se essas pessoas querem ir às manifestações de branco, de amarelo, de verde elas têm todo o direito de ir, serão muito bem acolhidas. É, amanhã tem uma manifestação dia ainda estou pensando, mas talvez eu vá de branco porque tem a cara do presidente Lula na minha camiseta. Ok, agora, você não pode querer, como foi a proposta, tirar o vermelho. Isso é inaceitável, porque é tirar a identidade de um movimento. E tem essa, esse esforço muito grande de querer digamos, domesticar o Lula, de querer é, entender que ele vai ter um governo, mas que esse governo vai ter que ser controlado pelo Centrão, controlado pelo MDB de novo, que o MDB tem que dar as rédeas, que eles vão indicar quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai controlar o Banco Central. Então, isso, a gente, enquanto militância, enquanto movimento popular, enquanto é, o, o próprio partido organizado, não pode admitir isso. As pessoas não têm que manchar, abaixar sua bandeira, as pessoas não têm que tirar o vermelho, os outros, como disse o Genuíno, se somem, o sol tem a cor amarela, o MDB, sei lá, se é azul, podem vir, está tudo bem. Não existe uma massificação de vermelho e ninguém vai agredir quem tiver com outras cores. Agora, não venha nos pedir para baixar a bandeira, não venha nos pedir para tirar as nossas cores, porque é uma cor de resistência, isso tem história, isso está... É arraigado na cultura brasileira de resistência desses últimos anos. Só então eu acho que, assim, sem negociação com Simone ou com quem quer que seja essa questão de tirar o vermelho das suas, Não vamos tirar.
0: Eu, eu mesmo estou comprando umas camisetas vermelhas porque, durante a pandemia, todas as minhas camisetas encolheram. Foi uma coisa impressionante. Nenhuma delas mais serve em mim. Então, eu estou tendo que comprar novas. Aconteceu isso na pandemia com muita gente. As roupas encolheram de uma maneira acelerada. É, as
2: pessoas se...
0: ficaram.
1: <risos> as roupas
2: encolheram você ficou mais grandinho?
1: As né? máquinas de lavar deram problemas.
0: As máquinas de lavar tiveram problemas, Igor. Todas as roupas encolheram. Calças, camisetas. É uma coisa muito grave. Então eu já saí. Depois que a Simone Teve te propôs isso, eu já encomendei umas tantas camisas vermelhas para poder ir nas caminhadas e nos comícios. Vamos aqui, agora, à pergunta central do programa de hoje. Jair Bolsonaro enfrenta enormes obstáculos para ter chances reais contra a Lula. A alta taxa de rejeição ao seu governo, a vantagem avassaladora do petista no Nordeste e entre os que ganham menos de dois salários mínimos, além da ampla aliança de forças contra a qual se defronta, são apenas alguns de seus problemas. Sua estratégia frente a essa situação parece ser a da guerra espiritual como proclamou sua ex-ministra, Damaris Alves. Ou seja, deslocar a disputa do terreno econômico-social para uma cruzada moral-religiosa contra Lula. Como vocês avaliam essa aposta do bolsonarismo e qual deveria ser a resposta da campanha de Lula? Aliás, a atual resposta está contento. O primeiro a responder é José Genuíno.
3: Bem, Breno, eu acho que esse caminho pode representar para o inominável um tiro no pé. Em primeiro lugar, porque os fatos que acontecerem aparecida, as investigações em curso sobre a declaração de Damares e ela não apresentou nenhuma prova, nenhum documento. E a maneira como ele está tratando a, os católicos e os evangélicos que não estão com ele revela uma intolerância no campo em que ele tem maioria de voto. Portanto, eu acho que essa tática, para ele, não amplia, mantém a turma dele estacionada. Por outro lado, eu acho que nós não devemos entrar nesta espécie de guerra santa. Nós devemos proclamar os valores do respeito às religiões, do respeito à ideia do Estado laico, do respeito à pluralidade religiosa do respeito a separar a política da religião. A religião é a lei da consciência, como dizia Bolívar. E a... quando se mexe com o dinheiro, quando se mexe com o poder, deixa de ser religião. E eu acho que nós devemos centrar na pauta social e econômica, a pauta do povo. Nós devemos desconstituir o inominável nessas retas, nessas semanas finais, é, mostrando o que, que ele é, o histórico dele Eu acho que nesse sentido a campanha está indo bem Segundo, está faltando dar mais visibilidade O que eu chamo a pauta do povo A questão da crise social, da crise econômica e como resolver Terceiro, há um segmento da classe trabalhadora Que são os salários acima de 2 a 5 Que na pesquisa divulgada pelo Datafolha de hoje O Lula cresceu, isso é positivo mas nós temos que trabalhar com uma agenda do futuro para, essa, para esse contingente, que é a situação da saúde, plano de saúde, acesso à educação, acesso a direitos, acesso a um meio ambiente de qualidade, acesso à não privatização da água, acesso à disputa de valores que se dá no campo da política. Então, eu acho, nesse sentido, nós temos que vincular a pauta do povo com as bandeiras que diz respeito ao papel do Estado, financiamento das políticas públicas, como viabilizar este processo, sem ficar citando e preso ao passado, como se fosse sempre lembrando o passado. O passado a gente tem que passar de passagem, mas principalmente mostrar o futuro para esse contingente que pode ainda ser disputado, principalmente o contingente que está se abstendo. Na última pesquisa, Caiu muito o voto Lula, mas o, o contingente que se abstém ainda é muito grande. Portanto, eu acho que nós temos que fazer uma campanha politizada, polarizada. Eu acho que a ampliação é bem-vinda, mas a ampliação não pode desmerecer nem desqualificar a radicalização política nesta reta final para a gente consolidar o Lula em primeiro lugar e ganhar essa eleição. E eu quero dizer, Breno. Você, quando abre o programa, diz essa é a eleição mais importante da, da democratização para cá. Eu acho que é a eleição nacional mais importante da história brasileira.
0: Com a palavra, Vanessa Silva.
1: Opa! Bom, é, eu, eu acho o seguinte. Essa guerra, essa guerra espiritual ou essa guerra santa, não é o que a gente gostaria de estar fazendo em 2022. Mas a gente não tem escolha. Na verdade, não foi nem perguntado o que deveria entrar ou não na campanha. É, o pânico moral que dá Maris Alves, principalmente, mas que a campanha do Bolsonaro impõe na sociedade, é fato. A gente perdeu 2018 pelo pânico moral. A gente perdeu o Senado do Suplicy, a gente perdeu o Senado de Dilma Rousseff em 2018 com o pânico social, que são aí as tais das pautas de costume. Então, assim, é preciso ir até o fundo, chafurdar na lama. E é isso que alguém postou aqui. Hoje, uh, o arcebispo da Igreja Católica teve que virar público, dizer que o comportamento daquelas pessoas na Basílica de Nossa Senhora Aparecida era mais parecido com o comportamento do, 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 do demônio do que com o comportamento cristão. Bolsonaro não tomou a Eucaristia, não, não consagrou a hóstia, não sei se é consagrar que fala, mas não recebeu a hóstia. Isso para os católicos é bastante ofensivo, porque você vai à missa justamente para receber ali aquele que é o pão sagrado, que foi consagrado pelo 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 padre, pelo, enfim, pelo pela pessoa que está ali celebrando a missa. E ele nem, nem ele nem o Tarcísio recebem isso. O cara se coloca um dia de, de católico, no outro ele é evangélico? Isso eu não sei em que mundo isso existe. Não, não comungou, Conceição, ele não comungou. Então, é, isso precisa ser demonstrado, porque as pessoas estão interessadas nisso, eu sinto muito pelo fato de elas estarem interessadas nisso. Eu queria estar discutindo... É, proposta do, do que fazer com o pré-sal. Eu queria estar discutindo o orçamento de 24, mas não, as pessoas estão discutindo isso. E a gente não pode se, se abster de entrar nesse debate, porque não há, não há, não há nesse momento, a condição de a gente se colocar como limpinhos e cheirosos. A gente vai ter que chafurdar nessa lama, e isso está sendo bem feito, eu acho, na campanha do Lula, não há campanha do Lula, mas por uma militância que atua conjuntamente na, na, na campanha do Lula, e eu acho que é isso, o Lula não tem que se sujar com, esse, com esses temas, mas precisa ter pessoas que estejam dispostas, é aquele jogador, entendeu, que você sabe que ele vai entrar só para fazer uma falta, e ele vai entrar, vai fazer a falta, e ele é importante, é importante que ele faça essa falta, então é isso, é, a gente precisa de pessoas dispostas a fazerem isso. E, e, e bom, Tá caindo mal. Ainda não vi nessa, nesse Datafolha, a resposta dessas, dessas ações contra o, os católicos, né? Do por parte do bolsonarismo. Mas é preciso pelo menos estabilizar. É preciso que essas pessoas que se elas não forem para o Lula, elas também não vão para o Bolsonaro. Agora, só para finalizar, essas coisas elas não são contraditórias. Ao mesmo tempo que tem a mobilização nas ruas, que as campanhas estão lindas, que o Nordeste está dando um show aí de mobilização, Lula no, no Complexo do Alemão foi a coisa mais linda, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a batalha nas redes está acontecendo também e a discussão de ideias tem que ser levada para o programa de televisão e tudo tem que ser feito ao mesmo tempo. Uma coisa não pode excluir as outras. Essa é a campanha de 22. Precisa ser tudo ao mesmo tempo e agora. E por isso ela é tão difícil e tão urgente.
2: Igor Felipe, Breno, eu acho que o Bolsonaro tem uma estratégia. Eu acho que tem três linhas gerais. Eu acho que a primeira, que tem centralidade numa eleição no segundo turno, ainda mais com com o grau de animosidade que nós estamos acompanhando, é aumentar a rejeição do oponente. Então, ele tem utilizado de todo tipo de é, artifício para aumentar a, a rejeição do Lula. Então, ele tem resgatado os temas referentes à corrupção nos governos anteriores, tentando trazer a memória. Ele tem... É, atuado no campo de um certo senso comum, e por isso que eu acho que ele tenta é, trabalhar esses temas de valores morais, é, e tem, de forma especialmente nas redes sociais, é, usado e abusado das fake news. Então, a gente viu, por exemplo, esse caso do Complexo do Alemão, as diversas fake news relacionadas ao boneco Lula estava usando, que tinha a sigla CPX, que significa complexo, que eles estavam dizendo que era uma sigla relacionada ao crime organizado, e aí eles tentam associar com o tema do crime organizado. Isso retoma aquela fake news do dia da eleição do apoio do Marcola. Tem relação também com a propaganda eleitoral que eles fizeram relacionado que o Lula teve mais votos nos presídios. Então eles estão trabalhando com determinados universos simbólicos para tentar incidir no eleitorado. E um desses universos é essa Guerra Santa, né? Que é tanto relacionado a, ao satanismo que também tá, tem uma certa relação com os temas como aborto. Então, certo certo um universo simbólico que eles tentam jogar para tentar aumentar a rejeição do Lula. A segunda linha da campanha do Bolsonaro, me parece, é diminuir a rejeição dele próprio. Então, é, a gente tem visto o Bolsonaro é, falando de forma mais calma, ele tem apresentado ideias, propostas, tem sido menos agressivo, mais simpático. Então, ele tem feito um esforço para diminuir a rejeição dele próprio, especialmente entre as mulheres, né, que rejeitam essa forma agressiva, né? E a terceira linha da campanha dele é caçar volta a partir das alianças com governadores, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, ou seja, com quem tem máquina. Então, ele tem feito uma operação bruta para conseguir utilizar, de certa forma, a rede do orçamento secreto a seu favor, que é quem está operando nas bases, nas comunidades, nos bairros, para conseguir voto para ele. Eu acho que a campanha do Lula tem atuado bem em relação a essa situação. Acho que tem atuado no sentido de Aumentar a rejeição do Bolsonaro, e daí tem dado um safanão aqui, outro ali, como essa propaganda é, no horário eleitoral sobre os, os assassinos que apoiam o Bolsonaro. Eu acho que tem também, o Lula tem que apresentar mais propostas, mais ideias, tem que fazer o um debate de futuro para conseguir diminuir a própria rejeição e aumentar a intenção de votos. E por fim tem que ir atrás das alianças com prefeitos, governadores, vereadores, para conseguir amarrar esse voto. A gente teve nessa semana um apoio importante é, do prefeito de, de Belfort Roxo, inclusive que depois realizou o lá o vaguinho, que representa uma possibilidade de reverter a vantagem de votos do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então é isso, Breno.
0: Muito bem. Já que foi citado, é só para recordar, para registrar, é, a pesquisa da Datafolha foi divulgada às seis horas dessa, dessa sexta-feira, um pouco antes do nosso programa começar. É um cenário de muita estabilidade. Os votos válidos, é, os votos totais, Lula continua com 49%, Bolsonaro segue com 44%, os brancos e nulos somam 5%, os indecisos 1% em termos de votos válidos. Lula estaria com 53% dos votos contra 47%. Eh, por cento, com pequenas mudanças dentro dos grupos eleitorais. E uma informação importante, 93% do eleitorado já consolidou seu voto. A faixa de disputa eleitoral ela é muito pequena. Talvez isso seja bastante demonstrativo de que apesar das duas campanhas estarem no máximo do seu empenho, da sua força, das suas energias, pouca coisa se move de lugar. Antes de continuarmos, eu vou aqui fazer um rápido intervalo comercial. Eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo, como já é conhecido. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.com.br operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio. Agradeço a quem puder contribuir com qualquer valor. Com qualquer valor. Isso não importa. Vamos à próxima pergunta. Aproxima-se o primeiro debate do segundo turno, com muitos analistas considerando que as confrontações diretas entre Lula e Bolsonaro poderão jogar um peso decisivo até o dia 30 de outubro. Qual vocês consideram que poderia ser a postura mais vantajosa do candidato petista nesse debate previsto para o próximo Domingo, dia 16 de outubro, às 20 horas, debate organizado pela Band, o UOL, a TV Cultura e o diário Folha de São Paulo. Com a palavra, Vanessa Silva.
1: Muito bem. Bom, eu não sou a consultora da campanha, mas eu acho que a postura... Gente, a gente está num país em que Big Brother e a Fazenda fazem muito sucesso. E quando tem um debate morno, ninguém se interessa, no dia seguinte não gera cortes, não gera nada. Então, o que eu sugeriria aí para o Lula? É, é difícil, eu acho, porque tem que ter a cabeça muito fria para não repetir o que aconteceu com o padre Kelman, que ele acabou entrando na provocação mas também não pode baixar a guarda e fazer um debate morno, então tem que ir para cima de Bolsonaro, tem que expor as contradições, tem que encurralar ele, sabe? É, se não me engano, o modelo desse debate vai ser igual foi o modelo de debate para governador, o que é muito bom, porque os candidatos podem se locomover pelo palco. E o Lula é um showman, ele tem, ele tem essa habilidade de andar, de caminhar, de falar com a câmera. Então, isso é muito importante. Eu acho que ele tem que explorar, resumindo, ele tem que explorar muito isso, falar diretamente com o público porque tem essa oportunidade, colocar Bolsonaro e sair justas. Já leva a pegadinha de casa, entendeu? Faz uma listinha de todas as pegadinhas que tem que colocar Bolsonaro. Fala do Queiroz, que ele não tem resposta para isso. Fala é, da questão das rachadinhas, da questão do, Bolsa, do Bolsolão. Coloca todos os sistemas para os quais ele não tem resposta. E veja, é uma, é uma estratégia aí bastante básica que todo político conhece. Você não precisa necessariamente responder a pergunta que te é feita. Você pode dar uma volta e falar sobre o que você quer. E esse formato é melhor ainda, porque o candidato ele tem 10 minutos e ele pode articular como ele bem entender esses 10 minutos. Então, ele pode fazer a pergunta mais curta e, se, e desenvolver melhor uma determinada resposta. Então, eu acho que ele pode usar esse tempo para fazer isso, encurralar Bolsonaro e dar pitadas de coisas que ele vai fazer, principalmente a questão da redução do imposto de renda é, para quem ganha até, até 5 mil reais, que eu acho que é muito bom, porque é uma parte importante da classe média, está nessa faixa de renda e vai ser beneficiada por isso. Enfim, e outras propostas que sejam muito, muito diretas, específicas e de fácil compreensão para as pessoas que estarão assistindo. Estou aprendendo, estou aprendendo. Não gosto de levar bronca. Seu microfone está mutado.
0: Igor Felipe, com a palavra?
2: Eu acho que o Lula tem que ter uma linha de fazer um esforço para discutir os problemas e as saídas para o país. Eu acho que ele tem que demonstrar essa disposição no debate, porque, afinal de contas, é para isso que os debates são realizados, para confrontar ideias, projetos, é, diagnósticos sobre a crise, saídas. Eu então, acho que, essa tem que ele tem que demonstrar que esse é o objetivo dele no debate. E eu acho que, nesse sentido... É, essa linha que a Vanessa colocou é correta. Eu acho que tentar dialogar com esses setores que têm um, um extrato de renda mais elevado, ou seja, um setor mais elevado da classe trabalhadora, é, de profissionais liberais, pequenos empreendedores, que é, tem para conseguir dar uma entrada e incidir especialmente no centro-sul é, para enfrentar o problema da questão meridional. Acho que é importante... Que ele toque nesses temas e, de fato, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil é, reais é muito uma proposta muito boa para incidir sobre esse público. E apresentar propostas, debates, esmiuçar a crise profunda que nós estamos vivendo, a, atacar o governo Bolsonaro no mérito da postura dele na economia, da postura dele na saúde, dos retrocessos na educação. Acho que essa tem que ser a postura do Lula. Mas o Lula tem que estar preparado para quando, e nós conhecemos o Bolsonaro, vier ele vier com baixo nível. Acusações, insinuações, ele tem que devolver na... Ele não pode ter uma postura passiva, como foi naquele primeiro debate na Bandeirantes. Ele tem que ter uma postura altiva, firme, como ele teve no, de, no debate na Globo. Bateu, então, levou. Bateu, levou. Então, se baixar o nível, tem que dar porrada também. Até porque essa postura que qualquer pessoa que está assistindo espera de alguém que é agredido, acusado, xingado, <risos> é, como ele foi no debate da Globo. Claro que evitando cascas de banana como foi aquela confusão com o Padre Kelmo. Então ele tem que estar tá preparado, tem que estar tá uma listinha ali dos casos de corrupção do Bolsonaro. Perguntar para ele por que, que a família dele compra, comprou 51 imóveis em dinheiro vivo. Perguntar para o público se alguém que assiste o debate ali já comprou algum imóvel com dinheiro vivo ou se essa é a prática comum, ou se isso é restrito a quem utiliza este artifício para lavagem de dinheiro. Perguntar de outros temas relacionados à família do Bolsonaro. Acho que ele tem que estar preparado para todo tipo de é, casca de, de banana. E, por fim, Breno, sobre as questões polêmicas, ele tem que ser muito claro. Sobre temas relacionados à questão religiosa, ao aborto e outros temas, ele tem que ser claro. Ele não pode deixar margem de dúvida. Tem que apresentar a posição de forma clara e objetiva para que isso não seja utilizado posteriormente nas redes sociais, a partir de manipulações para prejudicar o Lula.
0: José Genuíno, com a palavra.
2: Olha, Breno, em primeiro lugar,
3: um debate como esse não é um debate entre dois adversários que vão polemizar. É um debate em que nós vamos enfrentar um adversário que aposta na destituição do adversário com o de inimigo, que tenta desumanizar o adversário e que tenta, no limite, pregar a sua destruição. Portanto, ele vai vir com essa lógica. Nós temos que desestabilizá-lo, começar a fazer o inventário da vida dele desde o mar, da morte da Marielle pegando a questão por exemplo dos denúncias de corrupção da vacina do massacre em relação às mulheres à a violência a apologia das armas tem que desconstruí-lo que eu acho que é fundamental aí o Lula não pode mediar tem que ir direto tem que ir direto na jugular segundo o Lula tem que falar quando discutir proposta tem que falar para o povo não falar nem para as câmeras, nem, não falar nem para os repórteres e nem para ele. Tem que falar se dirigindo ao povo na hora que discutir as propostas, que eu acho que isso é importante. Terceiro, não levar provocação nem baixar a cabeça. Tem que responder olho no olho em relação às provocações, porque o inominável, ele, quando ele fica estabilizado, eu conheço ele de muitos anos na Câmara, ele perde a cabeça. É fácil fazê-lo perder a cabeça. E eu acho que o Lula, com firmeza, com tranquilidade, com a sua história, com a sua experiência política, tem que ter uma postura altiva, uma postura firme de estadista para entrar de algo assim. Eu não vou perder meu tempo para discutir com o um miliciano. Você quer trazer a milícia para São Paulo? E as homenagens que vocês fizeram aos milicianos? que mataram a Marielle e o que está preso tem que ser nesse nível, porque nós vamos estar de político com civilização, de civilidade, nós vamos estar diante de um político que trata nós como inimigo, nós defendemos que tratemos os adversários como adversário e nós devemos nesse debate tratá-lo com esta visão. Portanto, eu acho que o Lula tende a sair muito bem eu acho que esse debate é muito importante, porque um debate como esse, Breno, além da, dos votos, nós temos que ter uma vitória política. Porque o inominável ele vai ser derrotado no voto, mas ele vai continuar com força política. Então, nós temos que focar nos votos e na deslegitimação política do que ele representa como as trevas, a barbárie, a morte, o preconceito. Nós temos que dizer que o que ele está querendo é a santa aliança do capital, da arma, do terço da prosperidade, do mercado, para comprometer o futuro do país. Aí tem que ser contundente
0: para desconstruí-lo. Muito bem. Vamos à última pergunta da noite. A mais importante batalha subnacional desse segundo turno é a disputa entre Tarcísio de Freitas e Fernanda Haddad pelo governo. De São Paulo. Desde a redemocratização, é apenas a segunda vez que um candidato do PT consegue passar a segunda volta. A primeira foi em 2002, quando José Genuíno acabou derrotado por Geraldo Alckmin. Como vocês avaliam o atual confronto, a atual situação do confronto paulista? Igor Felipe com a palavra. Ô,
3: ô, Breno, eu queria pedir ao Igor que eu falasse logo e vou sair porque eu tenho uma live às oito horas.
0: Perfeitamente. Sim, Genuíno é. com a palavra.
3: Bem, eu acho que o Haddad tem condições de ganhar essa eleição e o debate que ele participou, ele foi muito bem. E ganhar uma eleição com isso, primeiro nós temos que mostrar que o Tarcísio ele entrou em São Paulo na garupa da moto do Inominável e traz nas motos a milícia que vai governar São Paulo junto com o PCC, mudando a política de segurança pública, privatizando a Sabesp, privatizando as universidades, os institutos de pesquisa, tem que ser contundente no sentido do que ele representa. Ele é o inominável aqui. Ele não tem histórico, não tem perfil para representar isso. Eu acho que a eleição de São Paulo é uma eleição nacionalizada, já está nacionalizada e é bom que continue assim. Eu, eu acho que o Haddad pode se sair bem nessa eleição, nessa marcha que foi o último debate da Bandeirantes. O, o Estado de São Paulo, com o que ele tem, com o que ele possui, com o que ele tem estruturado, não pode cair na mão de um candidato aventureiro. Nós temos que chamar o Tassi de aventureiro, que entra aqui na garupa da moto do inominável e traz na bagagem a visão miliciana de como tratar a segurança pública. Eu acho que nós temos que fazer um balanço da gestão tucana em São Paulo, principalmente na gestão Dória e Rodrigo Garcia, para mostrar com quem está com o Tarcísio. Eu acho que essa é uma campanha que vai ser radicalizada nessa reta final. Eu estou participando da campanha, sinto que o Haddad está crescendo. Amanhã eu vou estar, inclusive, aqui no Butantan e também na Paulista à tarde. Eu acho que a marcha pela educação amanhã tem um significado muito grande para os rumos da cidade de São Paulo. Eu vou me despedir, Breno, porque eu vou entrar numa reunião
0: agora às 8 horas, tá bom? Muito obrigado, peço desculpas. Tá bem. Obrigado, Genuíno, por sua participação. E eu passo a palavra para Igor Felipe.
2: Breno, acho que a disputa em São Paulo é sempre muito dura, né? É a segunda vez que. Que a esquerda vai para um segundo turno, é, e nesse período todo a esquerda nunca governou o Estado de São Paulo. Então, é preciso considerar esse cenário é, para a gente ter tranquilidade e serenidade. Segundo, me parece que essa eleição ela tem o um melhor cenário para uma vitória da esquerda com o Fernando Haddad, do que todas as outras eleições. Tanto pela divisão da direita, quanto também é, pela força que ganha a campanha do Lula e que isso acaba também arrastando o Haddad e da rejeição que tem é, o Bolsonaro em São Paulo. Então, acho que as condições, são nesse sentido, são favoráveis. É possível ganhar... É possível. Acho que a campanha tem condições de, de reverter a vantagem que o Tarcísio teve no primeiro turno. Eu acho que se colar no Lula, e o Lula fizer agendas no interior, é possível avançar com a campanha. Acho que no, se acendeu um sinal amarelo em São Paulo da necessidade de espraiar a campanha por mais municípios, por todo o Estado. Porque eu imagino, Breno, que na maior a maior parte dos municípios que o Tarcísio ganhou não teve atividades de campanha. Então, por isso que eles acabaram jogando no território aberto. Né? E me parece, Breno, que a campanha do Tarcísio está enfrentando uma crise, justamente por três elementos. Primeiro, o Haddad teve um desempenho extraordinário no debate da Bandeirantes e o Tarcísio cancelou a participação em todos os debates. Então, certamente...
0: Menos, Brato, menos do da Globo, né? Ele é, acho que então,
2: menos da Globo por enquanto, né? Mas hoje mesmo vai ter um debate de um pool aí do SBT que estava prevista a participação do Tarcísio e ele não vai. Vai ficar lá, a cadeira vazia e vai ter uma sabatina com a Haddad. Então, isso é uma sinalização ruim né, para o eleitorado. O segundo elemento, Breno, eu acho que é essa... É antecipação da indicação de secretários né, para o governo Tarcísio. Então ele já indicou, acho que um ou dois secretários, já anunciou, ou seja, um candidato que começa a anunciar secretário antes da eleição é porque está inseguro, é porque alguma coisa não vai bem, que está querendo se escorar em outras figuras para conseguir tocar a campanha. Né? Então esse é um elemento. E o terceiro elemento é o recuo que ele teve relacionado à câmera é, na fara dos policiais. Então, veja, essa é uma bandeira cara do bolsonarismo, que é o proselitismo em relação aos policiais. Então, ele recuar em relação a esse tema é porque ele está tá verificando que, nas pesquisas, essa linha bolsonarista radical não está funcionando. Então, eu imagino que o Haddad tem que intensificar a campanha, pra, tem que fazer atividades no, no interior... Tem que modular também o, o debate, o, o discurso, para dialogar também com quem está no interior, porque teve um, um resultado extraordinário na capital e intensificar a campanha militante, que eu acho que é possível sim ter um resultado e surpreender a todos vencendo no dia 30 de outubro. Vanessa Martina Silva, para encerrar a
0: nossa noite.
1: Vou dar aquela meditada antes de me pronunciar sobre isso, porque é difícil. Primeiro, a Haddad tem que melhorar a campanha, né? Eu queria me conter aqui, não dizer as verdades que me doem, mas tem que melhorar a campanha. A campanha tá horrorosa, horrível. Pelo amor de Deus, a campanha na internet é horrível. Tipo, no último debate, eu fiquei passando mal, porque não estavam tweetando o debate, gente. Um debate em que ele estava indo muito bem e não tinha retweet. Ai, não... Enfim, não tinha peças criadas pela campanha do próprio Haddad para fazer eco nas redes. Depois, passado já o debate, muita coisa foi criada, mas existe o time existe o momento. O Twitter é ágil, é rápido. Do Twitter as coisas saem para todo lugar, sai para o Instagram, sai para o WhatsApp, sai para toda parte, mas tudo nasce no Twitter. E, e o Twitter, infelizmente, estava lá parado. Então... Precisa melhorar a campanha. Outra coisa, eu nunca sei onde a equadagem está fazendo campanha. Pode ser um erro meu, ok? Mas eu não, não sei, estou em vários grupos, não recebo informação, não sei se ele foi para o interior, em que cidade ele está, qual é o próximo ato dele. Ou seja, a comunicação está falha. E aí vou concordar com alguém que disse que ele precisa ir para o interior. É, precisa se sujar, precisa ir para o interior, precisa meter o pé no barro, precisa ir entender o que acontece nos grotões, como dizem aí, na Grande Matão, precisa saber o que está acontecendo, porque aqui, como eu disse, Jundiaí, né, e tem um conterrâneo meu aqui assistindo aqui no chat, é, em Jundiaí, a cidade é muito bolsonarista e sempre vota na direita, etc. Só que, cara, já foi eleito aqui um prefeito do PCdoB, nós demos nossa, demos menos votos dessa vez para o Bolsonaro do que deu em 2018. O Haddad teve uma votação melhor, Lula também. Então, assim, há margem, há espaço, mas o que falta é ação, desde o meu ponto de vista. Ação nas redes e ação é, também de rua, também ação prática. Então, ao contrário do que eu acho da campanha do presidente Lula, que eu acho que está indo bem nas redes, que tem aí um que conseguiu chegar e criar grupos e tal, pode melhorar, mas está no caminho certo, a doidade eu avalio que está completamente errônea, porque, enfim, se eu não estou sabendo dos atos que estão acontecendo, imagine o cidadão comum que não está todo dia envolvido na política. Amanhã vai ter ato aqui em Jundiaí, às nove horas, ali na Câmara Municipal, quem for aí da região e quiser participar, seja muito bem-vindo, mas, enfim... Estou comunicando aqui, mas é isso. Ninguém fica sabendo das coisas que estão acontecendo da campanha do Haddad. Bote Márcio França, bote a esposa do Márcio França, que é a vice, para fazer campanha também, gente. Lula, eu, e aí eu vou discordar, eu não acho que Lula tem que se colar em Haddad, porque eu acho que o Lula tem que ir para outros lugares e não só no interior de São Paulo. Porque o interior de São Paulo é imenso, não adianta ir Lula para Franca e achar que está indo para o interior de São Paulo. O interior de São Paulo é muita coisa. Então, assim, a Haddad tem que suar mais a camisa, tem que fazer mais atos, tem que fazer ato com o povo, tem que, enfim, ser visto, ser lembrado, né? É isso que eu acho.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com a Vanessa Martira Silva, José Genuíno e Igor Felipe. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras, no próximo dia 21 de outubro. Antes disso, Voltaremos a nos ver nos programas de outubro de segunda, dia 17 de outubro, e de quarta, dia 19, sempre às 19 horas. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente àqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Opera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana e boa sorte. Tchau, tchau.